0: אתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של
2: תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, כאן גיל מרקוביץ', ואתן מאזינות ומאזינים לפרק הראשון בעונה השלישית של מהומת הסטארט-אפ. <מח> זו תוכנית בנושא יזמות שמנגישה כלים להפיכת רעיון מוצלח למוצר או לשירות יעיל ורווחי, ולעיתים גם בעל השפעה חברתית חיובית. נדמה לנו שכל תאגידי הענק התחילו מרעיון שהיה למישהו שבמקרה גם הצליח לפתח אותו בתוכנה או בטכנולוגיה מכנית מעניינת או בכל דרך הוליוודית אחרת, באיזה מוסך. אבל כבר למדנו, זה לא המודל היחיד. יזמות מתרחשת בעוד הרבה מקומות ועל ידי מגוון אנשים שמגיעים מרקעים שונים שלא תואמים את הסטריאוטיפ הסטארטאפיסטי. במהלך העונה הראשונה הגדרנו את הבעיה שבה עוסק המיזם בצורה מדויקת, הצורך, וזיהינו את כאלה היעד. למדנו איך קהל היעד חווה את הבעיה, ורק אז היינו מוכנות לצלול אל המיזם עצמו, המוצר או השירות, וכך עשינו בעונה השנייה. גיבשנו אופי למיזם, למדנו מי המתחרים שלנו, ויצבנו את המודל העסקי. עכשיו אנחנו מוכנות לערבב את השניים, הלקוח והמוצר. בעונה השלישית, עונת ה"יישום" יקרה סוף סוף. המפגש המרגש הזה. איתי באולפן אלינה שקולניקוב, מנהלת תחום יזמות אימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד ויערה כהן, מנהלת מכירות ופיתוח עסקי בחטיבת ה-Solutions של Experies ישראל. ואני גיל מרקוביץ', יזמת בתחום התרבות והאומנות.
2: שלום! היי!
0: איזו התרגשות!
2: איזה תיאום היה פה עם ההיי, זה הרגש אותי אפילו יותר משעת העונה.
0: באמת? אתן עושות את זה די הרבה, את פשוט כנראה שכחת. מה אתן עושות מתואמות, מה קרה לך? נכון. אנחנו צריכות להזכיר למאזינות ולמאזינים שיש שלוש עונות לסדרה המדליקה הזאת, להסכת הזה שנקרא מאומת הסטארטאפ, וזה לפי החשיבה העיצובית. החשיבה העיצובית היא המתודה שלפיה אנחנו מנהלות את ההסכת הזה ויש לה שלושה שלבים יש כאלה שמחלקים אותה ליותר שלבים אבל אנחנו עומדים במודל הקלאסי אז העונה הראשונה הייתה בעצם האינספיריישן העונה השנייה הייתה האיידיאשן הרעיונאות ואז העונה השלישית שהיא עכשיו היא האימפלמנטיישן היישום. אז יש לכם משהו להגיד על השלב הזה דגשים
2: לתת לי לפני שאנחנו יוצאות למסע. בעיקר שזה השלב באמת שה-Money meets the road, כאילו אנחנו באמת מתחילות להתחייב בתהליך של היזמות למפגש לא רק התיאורטי עם הרעיון שלנו, אלא כבר ממש למפגש פרקטי עם מוצר, וזה גם הזדמנות להזכיר למאזינים ולמאזינות שכשאנחנו עושות את התהליך הזה, אנחנו צריכות לזכור שאנחנו בשלב הזה כבר אולי קצת מאוהבות. במוצר או השירות שלנו, וחשוב שנזכור שלמרות שאנחנו עברנו תהליך ארוך ומייגע בהתכוננות לשלב היישום, עבור הלקוח או הלקוחה זה בעצם המפגש הראשוני, וחשוב לשמוע את הפידבק שאנחנו mm. נקבל בשלב הזה באופן כן ופתוח, ולא נהיה כבר מחויבות למהלך, למהלך נשים עד למה שיצרנו, כן.
0: מעניין כי אמרנו את זה הרי בעונה הראשונה שזה אחד הדברים שקורים ליזמיות וליזמים שהם פשוט מתאהבים ברעיון ועכשיו זה חוזר באיזה מוגדל בריבוע כזה. נכון. כי בעצם ככל
1: שאנחנו מתקדמים ומתקדמות בתיקוף וברלוונטיות של הצורך של השירות שעונה לצורך. ככה גדלה האהבה שלנו, אנחנו גם uh, invested, אנחנו סופר מושקעים נכון, בתהליך. נכון,
0: השקענו מלא זמן כבר. כן, זה כמו
1: תינוק קטן שנולד, ואנחנו משקיעים בו ומטפחים אותו, ופתאום, uh, אני לא רוצה, רוצה לומר לזנוח, אבל <laughs> פתאום לעשות uh, שינויי כיוון, פיבוטים, שאנחנו uh, פגשנו אותם בעצם לאורך כל הדרך, אבל מה שאלינה בעצם אומרת, זה שעד עכשיו זה באמת היה ברמה התיאורטית, גם המפגשים עם הלקוחות הם היו תיאורטים. כאילו שאלנו שאלות אבל השאלות הן תיאורטיות, הן באות uh, לתקף הנחות. עכשיו אנחנו כבר ממש מלכלכות את הידיים ב... ביישום.
0: כן. כן, והדימוי של לכלוך כאן הוא מעניין, כי זה באמת מה שכנראה נצטרך לעשות. Okay. גם תפשילו שמרולים. גם שמולים. למוצר.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז זהו, זה חשוב להגיד שאנחנו ממש מתחילות לקחת את המוצר ולהביא אותו למגע בראש ובראשונה עם הלקוחות, אבל גם עם העולם בכלל. זאת אומרת, גם המשקיעים שלנו בשלב הזה כבר התחילו לשמוע את הרעיון ולחוות את הרעיון, וגם לתת את דעתם על הרעיון הזה, המוצר, השירות וכולי, שהוא כבר לא רק רעיון, כבר עשינו איתו, כמו שאתן אומרות, כבר דרך בעונה הראשונה והשנייה ויש לנו משהו ביד ותכף נדבר על המשהו הזה נגיד שהפרק הראשון שלנו בעונה השלישית יספק הרבה מאוד מושגים שאנחנו כנראה גם נשמע בהמשך אבל הרבה מאוד מושגים שיש בהם בלבול שאנשים משתמשים בהם לא נכון שיש בלבול גם במעבר בין אנגלית לעברית ואחד הדברים הכי חשובים זה באמת לייצר בנק מושגים כזה שהוא גם נובע וקשור כרגיל אצלנו לבנק תיאוריות מודלים, ואחרי שהדברים האלה יושבים היטב, אז אפשר לצאת לדרך ולבנות ולהבין מה אני בונה, ומה אני מראה למשקיע שלי, ומה אני מראה ללקוח שלי, ואז עם זה, ממש לעשות את העבודה הנכונה של ההתקדמות. אז בואו נתחיל. אני מוכנה. התיאוריות שממסגרות לנו, או עוטפות לנו, את שלב האימפלמנטיישן הן תיאוריות שנקראות ה-lein-start-up, והפיתוח האג'ילי, אג'ייל, שזה נגיד קהל תנועה. מהיר, זריז,
2: ספורטיבי,
0: אתלטי. תעצרו אותי מתי, את יודעת לו יותר מדי
2: מחמאות. זה בעצם שני מושגים שאנחנו מכירות טוב מעולמות הפיתוח הטכנולוגי, ועשו לפני מספר שנים את התרגום מחדש נקרא לזה, או את הכניסה הדרמטית לעולם העסקי. בעצם בעולם הטכנולוגי המעבר היה מפיתוח מה שנקרא פיתוח ווטרפור פיתוח מפלי mm -hmm, של מפל, מפל כן. איך לא מילאי בעברית אבל בסדר <laughs> <אתם> תזרמו <laughs> איתי מפיתוח <laughs> מפל <laughs> שבעצם <laughs> אומר אנחנו קודם כל כותבים 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 את כל, כל 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 הקוד ואז עושים לו תהליך של דיפלוימנט תהליך של יוציאה לאוויר ובדיקה של מה עובד ומה לא עובד ותכף נדבר על דוגמה מצוינת מעולמות הלינד סטארטאפ למה מאוד אג'ילי מאוד מאוד חי וקצר טווח נקרא לזה כן. שבו בעצם כל פיתוח קצר יוצא לעולם האמיתי נפגש עם העולם האמיתי וחוזר חלילה ואנחנו עובדים בתוך המתודה הזאתי בשלוש נקודות ממשק בשלוש אינסטנציות הראשונה היא בעצם פיתוח to build something אנחנו בונים את הרעיון ונדבר תכף על. מה זה אומר כשבונים מוצרים ראשונים בתוך רעיון ובונים אפטיפוס ודברים כאלה. והשלב אחריו הוא measure, אנחנו מודדים את התוצאות של מה שקרה בעצם במגע הזה בין המוצר לבין השטח. ואז אנחנו עושים בשלב השלישי תהליך של learn של למידה build, measure, learn, ומתוך אותו תהליך למידה שוב חוזרים לבילד. כלומר הרעיון הוא לא קו אחד. כרונולוגי כמו שבמפל שב, אלא באמת איזשהו מהלך הרבה יותר מעגלי build measurable
0: שגם חוזר על עצמו בדיוק. במטרה שלא יהיה רק שלב אחד של מעגליות אלא כל הזמן יש את היכולת להתקדם לשפר להתפתח לדייק
2: נכון וההוגה דעות שאנחנו מדברות עליו כשאנחנו מדברות על התיאוריה הזאת הוא בעצם אריק ריס. שבדוגמה שאני מאוד מאוד אוהבת ב בהסבר של מה ההבדל בין ה-Waterfull Approach לבין ה-Lin Startup Approach הוא נותן בספר שלו דוגמה מצוינת שהוא אומר אנחנו הלכנו לתהליך של פיתוח של איזשהו משחק מחשב שכזה שבו בונים אבטארים זה הרבה לפני הרבה שנים לפני שהיו עולמות של. אבטארים מוחשבים והם פיתחו המון 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 קוד ויצרו איזשהו מהלך שכזה של כתיבה מאוד יפה של תוכנה תאורטית וכשהם עשו השקה למוצר הם הבינו שאף אחד לא רוצה לשחק איתם.
1: <laughs> <laughs> זה מאוד עצוב. <laughs> 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 ואם הם רק היו עושים מסך אחד קטן ומסכן עם כפתור שאומר פליי
2: ומישהו היה לוחץ עליו <laughs> אז הם היו יודעים שאף אחד לא רוצה לשחק איתם הרבה קודם. נכון. כן. <laughs> <laughs> ואז השאלה שאנחנו נדון עליה הרבה היום בפרק זה באמת מה אנחנו בונים ולמה יש חשיבות בעצם לתהליך של המדידה, מה אנחנו צריכים למדוד ואיזה שיעורים אנחנו צריכים ללמוד מהתהליך. Mm -hmm.
0: אריק קריס, הזכרנו אותו גם בעונה הראשונה, והוא כתב את הספר לין סטארט-אפ, הוא כתב מאז אני מניחה דברים נוספים, ואפשר לעקוב אחריו, והוא בכלל שם טוב, שתעשו אחריו מעקב ותלמדו את התיאוריות שלו, ולא רק תאזינו לנו מציינות את השם. אז עכשיו אנחנו יכולות לעבור אל אחד המושגים המבלבלים שאמרנו שיצוצו בפרק הזה, ואנחנו נתחיל מפרוף קונספט. Proof of concept, בדיקת היתכנות בשלב היישומי, זאת אומרת אנחנו אומנם בדקנו הרבה דברים קודם, בדקנו ב למשל בעונה הראשונה שההנחות שלנו לגבי הלקוחות הן באמת נכונות, האם באמת הבעיה היא כפי שאנחנו מגדירות אותה, האם גם הלקוחות שלנו מגדירות אותה דומה. ואז בדקנו גם האם ההנחות שלנו על המתחרים שלנו בעונה השנייה הן באמת נכונות, אבל כאן מדובר על בדיקת הנחות כבר יישומית. האם באמת, אם אני מחברת את הכבל למיקרופון, הוא יקלוט את התדר שיוצא לי מהקול, בקול, מהפה, ויהפוך אותו לאות
1: שאפשר יהיה להשמיע. כן, זה הרבה פעמים נוגע באמת לרמה ההתנהגותית של הלקוח שלי. למשל, האם הוא יהיה מוכן לשלם על שירות מסוים? השירות <אח> נראה לו מגניב, מכל השאלונים שערכתי וכל הסקרים שערכתי וראיונות. אני רואה שיש צורך ושמוצר כזה או שירות כזה עשוי לעניין אותו, אבל עכשיו השאלה היא האם הוא יהיה מוכן לשים על זה את כרטיס האשראי שלו. זה קונספט שאני רוצה לבדוק. לפעמים הקונספט הוא כבר קונספט מוכח. אני כבר יודעת שאנשים שמים את כרטיס האשראי שלהם בשביל לקבל ייעוץ באונליין. כן, נגיד באונלי. ייעוץ, אה אוקיי, מגניב. למשל, מוכנים בשביל שיחת וידאו לדבר עם יועצת הנקה ולשלם לה על זה כסף. הקונספט הזה הוא קיים. אז
0: אני אצטרך לבדוק איזה הנחה נמצאת בכל זאת אצלי במוצר ועליה לעשות את ה-Proof of Concept זאת אומרת לא לבזבז את המשאבים שלי על proof of concept שכבר קיים שאני יודעת שעובד. בדיוק אה בה, בהנחה שיש כזה וכנראה שיש כזה כן, כן.
1: בעולם המוצרים שאנחנו חיים בהם היום כנראה שיש משהו שהוא ליד גם אם הוא לא אחד לאחד אותו מוצר יהיה אך. יהיה משהו שדומה לו mm -hmm. אז אנחנו באמת רוצים לבדוק את הרמה התנהגותית לפעמים גם הרמה היא, היא רמה טכנולוגית ישים או לא ישים טכנולוגית
2: mm -hmm. האם אפשר לשלם על הטכנולוגיה יש פה גם הרבה מאוד שאלות שנובעות מזה שאם אנחנו יודעים שהנחות יסוד אחרות כבר נבדקו מה הן אותן הנחות יסוד שלנו שאנחנו כן צריכות לבדוק כן. וכשאנחנו בונות את הפלוף אוף קונספט שלנו לוודא ש. זה גם ישים טכנולוגית, גם יסים פיננסית ורגולטורית כמובן, וגם ישים התנהגותית, ושכל אלה איפה הם אותם בליינד ספונדס תאורטיים, נקודות שאולי אנחנו לא רואות, כשאנחנו עושות את התהליך של ההשערה שאומרת דברים אחרים כבר נבדקו. אוקיי, דברים אחרים כבר נבדקו, מה לא נבדק ומה נכון. מהותי שאני אבדוק. או מה
1: שנבדק ו... ונמצא לא רלוונטי. אנחנו דיברנו על זה בעולם הסקירה הסביבתית, במחקרי השוק, שחשוב מאוד לבדוק גם מה מתחרים שלנו, או ארגונים דומים, עשו ונכשלו, או, או אם הכבלים, לא קיים משלימים, משהו, מקבלים משלימים, כן. נכון, או אם לא קיים מוצר או פיצ'ר מסוים בשוק, אנחנו קודם כל צריכים לצאת מנקודת הנחה, למה זה לא קיים, עד היום. כאילו, למה לא המציאו את זה? נכון.
0: למה שחשוב להגיד לגבי ה-Proof of Concept הייחודי לשלב הזה, היישומי של ה-implementation, זה שהרבה פעמים נתקלנו בו בצורה כזאת או אחרת בתהליך שעשינו. נתקלנו בו כשאמרו לנו שלא יהיה להם נוח לעשות את השירות שלנו מהנייד. והבנו שצריך לעשות את זה עם מסך גדול יותר. סתם אני זורקת דוגמאות. ואז אמרנו, האם זה יהיה ישים גם אפליקטיבי גם למחשבים? או מה זה אומר על שאר הפיצ'רים של המוצר שלי שהוא יצטרך להינתק? באמצעות מחשב נייד ולא באמצעות טלפון נייד, איך זה משנה אותו. אז נתקלנו בו בעבר ורשמנו לנו סייד נוטס, כל מיני פתקים ודברים שאמרנו שנצטרך לבדוק. אבל עכשיו זה באמת השלב שכמו שאמרתי בהתחלה, מחברים את הכבל ובודקים אם באמת עובר הצליל. וזה החלק החשוב, שכל אחד צריך, וזה קריטי, כל אחד, כמו שאמרתם, צריך לזהות את ההנחה שדורשת את ההוכחה, אחרי שסיננו והבנו באיזו הנחה עלינו להשקיע את המשאבים ל-Proof of אנחנו ניגשים לזה, ואז גם עושים את זה, גם בהיבט
2: הרעיוני של זה, וגם בהיבט היישומי פר אקסלנס. ושם נכנס ה-MVP. המוצר המינימלי הווייבילי זה בטוח לא המילה הנכונה, המוצר היישומי המינימלי. המינימלי. אני אוהבת את התרגום שלי יותר, אבל זה בסדר. <laughs> <laughs> וכשאנחנו מדברות באמת על MVP, על מוצר מינימלי, נכנסת פה כבר ממש שיטת עבודה קונקרטית. כלומר, אם אני מבינה כבר מהם אותן השערות שאני רוצה לאושש ולהפריח, אני מתחילה לעבוד על לבנות את הדבר המינימלי שאני צריכה, מתוך הבנה שבגלל שאנחנו מדברים על פיתוח לין ולא על פיתוח ווטרפול. לין, רזה, רזה, ולא על, על מפלי. בדיוק. אני צריכה להחליט עם עצמי מה הם אותם דברים שחייבים להיות במוצר הראשון ראשון ראשון, ראשון שלי.
0: אלינה בעצם העבירו אותנו עכשיו אל המושג הבא, לא יודעת אם אתן מכירות או לא מכירות את המושג הזה, אבל תכירו אותו כי הוא קריטי, 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 מוצר יישומי מינימלי. ובעצם מה שאנחנו אומרות, זה שעכשיו זה הזמן אחרי שעשינו פרופ אוף קונספט, אנחנו יודעות שהדברים עובדים, ושוב, אנחנו תמיד נחזור לזה, זה לא לגמרי לינארי התהליך. עכשיו אחרי שאנחנו יודעות שהדברים בסך הכל עובדים, אנחנו צריכות להגיד סבבה, אבל בואו נראה איך הוא מתקשר עם הלקוח. עכשיו, מה זה איך הוא מתקשר עם הלקוח? אני לא אבנה עכשיו את כל המוצר שלי, ואשקיע את כל המשאבים שלי כדי להוציא אותו ולהגיד, לקוח יקר, בוא תתנסה. ואז הוא ייתן לי גם כל מיני משוב על הצבעים של המוצר, על ה... צורה של המוצר על הרכות והטקסטורה לא מעניין אותי. במינימום וייבל פרודקט אני רוצה לקחת את הפיצ'ר ממש בפינצטה החשוב ביותר שמייחד את המוצר או השירות שלי ואותו לבדוק את הממשק של הדבר הזה הפיצ'ר הייחודי לראות איך הוא עובד עם הלקוחה. כן
1: זה יכול להיות לפעמים גם יותר
0: מפיצ'ר אחד חשוב לומר זה יכול להיות סדרה של פיצ'רים. התהליך הזה או המפגש הזה בין ה-MVP, הפיצ'ר החשוב ביותר לבין, או הסדרת הפיצ'רים החשובים ביותר, לבין הלקוחה שלי, הוא בעצם ההזמנה לייצר את התהליך הרזה והמעגלי שאלינה הציגה לנו בהתחלה של אלינסטארט-אפ. בנינו, הוצאנו החוצה, מדדנו, קיבלנו משוב, ועשינו תהליך של למידה ובנייה מחדש. שוב הוצאנו, שוב למדנו, שוב בנינו מחדש. וחוזר חלילה.
2: <laughs> וגם כמובן שדיברנו על זה בעונות קודמות, אבל כל המסדוליטות שאנחנו מדברות עליהן, הן גם רלוונטיות, אם כבר יש לי מוצר, אני רוצה להוציא סט פיצ'רים חדש, חדש כן. גרסה חדשה, סט פיצ'רים חדש, כל דבר כזה או אחר, גם לזה אני יכולה לבנות. את ה-MVP של אותו גרסה, אני, גם לזה אני יכולה לייצר את רשימת ההשערות שלי ומה יאושש ויפריח אותם. <laughs> בדיוק חצרה יאושש, חצה יאושש. <laughs> יאושש יא... ויפריח. יא 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 ויפריח. יא ויפריח. <laughs> אני רוסיה, תעזבו אותי בשקט. מה יאושש? ויפריח. ויפריך. יפריך להעביר אותה. מה זה בלונדה? <laughs> אני רוצה, <laughs> אני <laughs> רוצה להציע שאלינה
1: תישא משואה השנה. ותפריח.
2: <laughs> 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 את השממה. אז באמת הרעיון הוא שניתן לבדוק את זה גם את ה-Proof of Concept וגם את ה-MVP, במוצרים ושירותים שכבר קיימים ואני רוצה להמשיך ולפתח אותם, בין אם זה בעולם הטכנולוגי, בין אם זה בעולם העסקי, בין אם זה בעולם החברתי, או בכולם ביחד. אז גיל, את הזכרת בעצם כלל אחד
1: למה זה MVP, לחשיבות של MVP או איך מוציאים MVP, אבל יש עוד כמה כללים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אחד זה שאת ה-MVP, את המוצר המינימלי היישומי, אנחנו בעצם משחררים לסוג מסוים של לקוח, לסקטור מסוים של לקוחות שנקרא Early Adapters. Mm, סטגלנים דיברנו עליהם בעונה הראשונה. והסיבה ש... גם בשנייה למעשה. מאוד יכול להיות. והסיבה שבעצם הם הראשונים לפגוש את המוצר, זה בגלל שהם קצת פחות רגישים, במרכאות, לאסתטיקה של המוצר מההתחלה. יותר מעניינת אותם החדשנות. ואיך אנחנו יודעות במוצר. את זה? כי מה
0: אמרנו? שאנחנו ממיינות את הלקוחות שלנו לפי התנהגות. ואז אנחנו יודעות שמה שחשוב להם במקרה הזה, כן? Mm -hmm. זה לא האסתטיקה, כמו שאת אומרת,
1: כן. אלא אם חשוב, הם... חשובה האסתטיקה, הם פשוט מוכנים לוותר עליה בשלב כדי ראשון, לחוש כ... בידוק, כדי לחוש את הפיצ'ר החשוב הזה. בדיוק, כדי להיות בקדמת
0: החדשנות. <laughs> נכון. אגב, כשהפיצ'ר החשוב שלכם הוא האסתטיקה, mm -hmm. אז אתם תבחרו אנשים שההתנהגות שלהם היא לפי הפרמטרים האסתטיים. בדיוק. בדיוק. כן.
1: אז זה אלמנט נוסף, נדבך נוסף, שאנחנו צריכות לקחת בחשבון ביציאה ב... לדרך עם MVP. אלמנט נוסף שדיברנו עליו שהוא מאוד מאוד קריטי ללולאה הזאתי. כן. של בנייה, מדידה למידה. בדיוק. זה בעצם להגדיר מה נחשב כהצלחה ומה נחשב ככישלון ואיזה פרמטרים בעצם אני לוקחת בחשבון. בתהליך המדידה שלי, והסיבה שאני לוקחת אותם בחשבון מראש, היא כדי לא לפספס אותם בדרך. אני לא יכולה להיכנס לתהליך של MVP, ואז בקצה שלו להגיד, רק שלושה משתמשים עשו XYZ, אז איפה זה שם אותי? לא. אני נכנסת לתוך התהליך, כשמוגדר לי מה אני מצפה שיקרה, ואם קורה X, אז אני הולכת לכיוון אחד, ואם קורה Y, אני הולכת לכיוון אחר. כמו מחקר קדמי קטן. כן, כן. ו... וקצר טווח. כי, כי גם כאן נמדדות הנחות, אמרנו, אנחנו נכנסות לתוך התהליך עם הנחות מסוימות. נכון.
0: אני אז אגיד בכוכבית שהרבה פעמים <אח> אנחנו נוהגות לחשוב <אח> על השלב הזה. בתור שלב שכמו שאר השלבים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הוא לא מכניס כסף, אבל זה לא בהכרח נכון. MVP זה כבר השלב שאולי לא אפשר להתחיל לבקש תשלום על הדבר הזה, שהוא לא המוצר השלם, נכון, אבל הוא כן מספק ערך ללקוח. ולכן זה כן שלב שתלוי איפה אתם בדיוק, תהיו רגישים לזה, ייתכן שתוכלו לבקש עליו תשלום. מה שיערה עכשיו אמרה מוביל אותי להזכיר את תיאוריית ה-RAT. כי אנחנו רוצות לדבר <מוד> על מהו המדד שלי להצלחה ואיך להיכנס לתהליך של הבנייה מדידה למידה. אז מה זה RAT?
2: אז RAT בעצם מכניס אותנו לעולם עוד יותר אה, מדויק נקרא לזה מה-MVP, שאם ב-MVP אנחנו בודקים את הפיצ'ר שנראה לנו הכי חשוב אז ב-RAT, בריסקי אס טסטינג, אנחנו בודקים. מה הם ההשערות המסוכנות ביותר עבורנו. אם אנחנו יוצאות לדרך עם רשימה של השערות שאותן אנחנו הולכות לבדוק, ברט אנחנו אומרות לא רק מה המכלול של ההשערות, אלא אילו הן ההשערות המסוכנות ביותר, כאלה שבמידה mm. ואני אגלה עכשיו בשטח שהן לא פוגשות את המציאות, והלקוחות שלי לא מעוניינים בדבר הספציפי הזה שאני מציעה, שאותו זיהיתי בתור בעל הפוטנציאל הכי גבוה, לדוגמה יש לי... פטנט כתוב על איזשהו דרך שימוש מסוימת ואני יוצאת לדרך ומגלה שאף אחד לא רוצה להשתמש בדבר הזה כמו האבטר, כמו האבטר. מצוין אז בדברים האלה זה הריסקי אסט אסאמפשן כי זה אומר שאז אני צריכה להתחיל את הכל מאפס. את התהליך האקדמי
0: שירה הטהרה, את אומרת נכון, ואפילו צריך לתעדף, להגיד איזה מבין המדדים להצלחה והמדדים המסוכנים, הם המסוכנים ביותר, והם המצליחים ביותר, ומה אני עושה כשאני פוגשת את הצמתים האלה, כן. של איזושהי הנחה שלי שלא מתממשת, או הנחה שלי שמתממשת, ואיך כן, אני פועלת. פשוט באת. גם תהליך
1: של ניהול סיכונים, מה הסבירות שיקרה משהו מסוים, בסדר, יש הרבה גורמים שבסוף לא יודעת יכולים לקרות מלא
0: ונחשו איך עושים את זה אז עושים את זה בעזרת לשבת עם הצוות לחשוב הרבה זמן מראש משמע brainstorming ויש לי תחושה שכבר שכחתם איך צריך לעשות brainstorming נכון יעיל מניב אז פרק 2 עונה אחת
1: רק שתדעו שכשהמיקרופונים סגורים אנחנו רבות פה מכות באולפן
2: זה גילוי נורא תלוי מבינה. brainstorming הפרודקטיבי שלנו כמובן עובדה שיש תוצאות.
0: אז אנחנו ניתן לכם דוגמה, כדי שהדברים לא ייאמרו רק באיזושהי רמה אמורפית. אנחנו נדבר על MobileODT. הזכרנו את המיזם הזה בעונה הקודמת, אנחנו נזכיר מה הם עושים. MobileODT זה מיזם שהוא בתחום הרפואה, בעולם הרפואה, והוא נשען על ההשערה. של 7 מיליארד אנשים בעולם יש גישה לטלפונים חכמים, שזה רוב אוכלוסיית העולם, ול-5 מיליארד אנשים בעולם אין גישה לרופא מומחה. לרופא מומחה עם המכשור המתאים וכולי, שיכולים לתת חוות דעת. אז המשימה של הארגון הזה, של הצוות, הוא לאפשר לצוותים רפואיים שאינם מומחים לבצע בדיקות, שהן בדיקות מאבחנות, ברמה של רופא מומחה. ואז אפשר יהיה איכשהו... תכף אנחנו נסביר, לשלוח את הבדיקה הזאת, לקבל חוות דעת של רופא מומחה מבלי לטוס למדינה אחרת או לעיר גדולה. אנחנו כמובן מדברות על אזורים כפריים, אזורים מרוחקים מיישובים גדולים. MobileODT בעצם מתעסקים בבעיה רפואית מסוימת, נקודתית, של אבחון סרטן צוואר הרחם. בשלב הזה יש להם כבר פיתוחים סביב
1: בעיות אחרות. המוצר הראשון שאיתו הם יצאו זה Ava System. והיא בעצם עושה בדיקת קולפוסקופיה. בדיקה של צוואר הרחם. כן, בדיקה של צוואר הרחם, שכן מצריכה רופא מומחה ומכשור מסוים כדי לבצע אותה. זה נכון להגיד. היום גם גניקולוג רגיל במכשור שיש לו במרפאה, הוא לא יודע לעשות את הבדיקה הזאת. Mm -hmm. צריך מומחה, רופא מומחה, ויש לו מכשור מסוים שיודע לעשות את הבדיקה. יעני, התור המיוחד, לא התור הרגיל שאתם קוראים. התור של הששת אלפים חודשים? כן, כזה. <laughs> 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 מערכת אבה? בעצם מורכבת משלושה חלקים, אנחנו נתחיל מתחנת הקצה שלה, תחנת הקצה שלה היא מערכת מונחת AI שאליה, בינה מלאכותית של אינטליג'נס, כן, שאליה בעצם מגיעה התמונה ואותה היא מנתחת. והיא יודעת להגיד ברמה דיוק מאוד 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 גבוהה, פשוט טכנולוגיית הדימות הזאת היא קיימת היום ברמה מאוד גבוהה, והיא mm -hmm. יודעת להגיד יש או אין סרטן. Okay. או יש נגע מסוים שצריך לבדוק אותו הלאה. אבל היא יודעת לעשות את האבחון הראשוני ברמה מאוד מאוד גבוהה, זו תחנת הקצה. אל התחנה הזו, מה שמדווח זו אפליקציה, שנמצאת איפה? בסמארטפון, בסמארטפון של כל אחד. של כל אחד. <אח> כי אמרנו שזו ההזדמנות בעצם, נכון? כאן ה-7 מיליון אנשים שיש להם סמארטפון, גישה לסמארטפון זו ההזדמנות. אז בעצם על הסמארטפון נמצאת אפליקציה, ומה עוד נמצא על הסמארטפון שעוזר לנו במקרה הזה? מצלמה. מצלמה. הרכיב, אבל לא מספיקה המצלמה נכון, כפי שהיא. נכון, המצלמה שיש על הסמארטפון היא לא מספיקה, אנחנו צריכות בעצם איזושהי עדשה או רכיב נוסף, שיעזור לנו גם אה, להגיע יותר קרוב לאזור שאותו אנחנו רוצות לצלם, ממש ברמה הפיזית, וגם לצלם תמונה שהיא באיכות מספיק טובה כדי לאפשר למערכת ה-AI לאבחן אם יש נגע או אין נגע. Mm -hmm. בסדר? כן. ככה בנויה המערכת, סמארטפון, אפליקציה. מערכת AI. יפה. אז
2: עכשיו אפשר להכניס את המושגים לתוך הדבר הזה? <laughs> כן. אז אם <laughs> אנחנו AIDS. לוקחות כהשערה, אוקיי? את העובדה שיש 7 ביליארד משתמשים בסמארטפון, Smartphone. זאת השערה שאנחנו לא צריכים לבדוק, כי כנראה שיש לה היתכנות מחקרית שכבר נבדקה. Mm -hmm. בנוסף וגם אנחנו גם נבדוק אותה, נכון? אנחנו קוראות
0: את החומרים <laughs> המתאימים, מסיימות.
2: בנוסף אנחנו יודעות לפי החומרים הרפואיים, שאבחון של סרטן שבע הרחם יכול להציל חיים, והוא אחד הבעיות של מחלות שאינן מאובחנות וגורמות למוות מיותר של נשים. וגם את זה, זה אנחנו ]נו. לא צריכות לבדוק. נגיד שאפילו
0: התייעצנו עם מישהו ווידאנו שהדבר נכון.
2: ואז את מתחילה לשאול את השאלה, מה הם ההשערות שאני חייבת להכניס ל-Proof of concept, לבדיקת התכנות שלי? עוד לפני שאלות איך המוצר הזה יראה, ואחת מהן היא האם נשים יגיעו להיבדק בכלל. כי זה שיש לי פתרון של בדיקה כזאת או אחרת שהיא זולה יותר, היא נוחה יותר וכולי וכולי, לא אומרת שנשים מוכנות בכלל להגיע לרופא הגינקולוג באותו אזור גיאוגרפי שעליו אני מסתכלת. ושימו לב ששוב התנהגות היא דבר קריטי בכל מוצר ושירות. נכון, וכשאנחנו מדברים על פתרונות אימפקט שמפותחים על ידי קהילה שהיא אינה קהילת המקור, כלומר מוביל אודיטי פותח בארץ, אבל מיועד לקהילות בעיקר בשווקים. מתפתחים אנחנו חייבים לוודא את ההשערות שלנו בשוק עצמו. כלומר זה שנשים ישראליות הולכות לגינקולוג בתקווה פעם בכשנה לעשות בדיקת פאפ, זה לא אומר שאישה במהרסטרה, דרום אמריקה, בהודו mm -hmm. תלך ותעשה את אותה התנהגות וגם זה לא אומר שהיא הולכת לאותו מקום. כלומר צריך לבדוק שההשערה השנייה אומרת אם אני מגיעה למרפאה איפה היא אותה מרפאה ומה מוביל אותי להגיע, האם יש לדוגמה בדיקה שנתית שאני תמיד אגיע אליה בגיל הפוריות.
0: אני רוצה לפרק את זה רגע לגורמים את ההנחה שלך, בעצם זה אומר שאנחנו בישראל, אנחנו חיות באיזושהי... חברה שאנחנו מניחות שיש לה מודעות מסוימת לשירותים ציבוריים של בריאות. אגב, אנחנו, זה נכון לא רק בגלל איזה רמת השכלה או משהו, שלא תלכו רק למקום הזה, זה גם נכון פשוט כי המדינה שלנו היא גם מדינה שמממנת שירותים ציבוריים בצורה מאוד מאוד אה, מובהקת. אחד הסלים הכי, אחד הדיונים הכי פוליטיים שקורים פה, וגם לא, צר, לא תמיד צריך לקרות פה כי זה כבר מספיק בתודעה שלנו. תיקחו לדוגמה את ארצות הברית, אה, זה לא קורה שם באותו... אז כשאנחנו מגיעות אל המוצר עם תשתית ההיכרות הזאת של החברה הישראלית, אנחנו עלולות להניח את הדבר הזה על החברה ההודית הכפרית, או על החברה הצ'יליאנית הכפרית. וכך אנחנו בדיוק יכולות לשחוט לעצמנו את המוצר. אז זאת הנחה שאנחנו חייבות לבדוק.
2: דרך אגב, זה הרבה מאוד קורה בחברות שבהן אה, יש גברים שמפתחים מוצרים לנשים, mm -hmm. בגלל ששוק הצרכניות... בעיקר באי קומרס מתפתח בצורה שהיא מטורפת, כשאין אישה בצוות אנחנו מכירים הרבה מאוד קייס סטיידיס שיצאו ב... חמש, שש שנים האחרונות של מוצרים שיצאו משווקים לנשים ובעצם גרמו לתופעה הפוכה בדיוק, שנשים מסרבות לצרוך אותן בגלל השיווק, בגלל מה שיש בתוך המוצר, בכלל האלמנטים שקיימים במבנה mm -hmm. העיצובי או הפרקטי שלו. ולכן כשאנחנו בעצמנו לא מייצגות את הקהילה שבה אנחנו רוצות לעבוד, חשוב מאוד שנשלב את אותה קהילה בתוך הצוות כן. המקים. כשניתן וגם אם לא אנחנו חייבות לוודא שיש לנו נוכחות בשטח. ואכן למובייל או די טי יש באמת נוכחות לא רק בישראל אלא גם בהרבה מאוד ממדינות היעד שבהם הם עובדים היום. ששם אמור לעבוד המוצר ב -ב -ב -ב. כן כבר עובד המוצר. אז זה ה-Proof זאת הייתה דוגמה
0: ואז אנחנו יכולות להתקדם אל האבטיפוס שלנו. Mm -hmm. אבטיפוס. Hmm. לא אמרנו להם מה זה אבטיפוס, אז עכשיו תלמדו מה זה אבטיפוס, חברות וחברים. זה לא המוצר המוגמר השלם שיוצא לשוק ואפשר לבדוק אותו ואז לעשות את ההליכה מעגלי כזה של בנייה, מדידה, למידה. לא. אבטיפוס זה המוצר במרכאות הטיפשון. הוא רק מדמה, הוא ממש הדמיה של מה שאני רוצה שיקרה. למי הוא בעצם מיועד אם הוא לא עושה שום פעולה? אז קודם כל, לנו
1: כצוות. בהבנה שלנו של איך המוצר אמור להיראות, איך רוצים שהוא ייראה, מה רוצים שהוא יעשה. כן, הוא יכול גם לבוא בכל מיני צורות, ממש כמו MVP או proof of concept, הוא יכול להיות דיגיטלי, הוא יכול להיות ממש פיזי ברמת מוצר מודפס במדפסת תלת מימד, הוא יכול להיות סרטון, הוא יכול להיות כל מיני דברים, הוא יכול להיות... אז
0: גם הדמיה הגרפית. זאת אומרת, גם... כן,
1: גם מוקאפים, גם כשהיום את רוצה להוריד אפליקציה מהאפסטור שלך. את רואה איך האפליקציה נראית, לא, היא, לא, היא לא ישימה בשום צורה. כן. בסדר, אז הנה קודם כל דיברנו על שימוש אחד של אבטיפוס. הוא כן מאפשר לי באיזושהי צורה לתקשר עם לקוח, כן, כשכבר יש מוצר.
2: או עם הצוות, או עם המשקיעים והמשקיעות. בדיוק, או עם בידיוק, או או זה זה הצוות. זה לא כל כך חשוב, עם הצוות. בטח. פנימי
0: זה סופר חשוב, כדי שנוודא שאנחנו מדברות על אותו דבר, שאנחנו לא עושות אי הבנות משוגעות, ואז כשנצא אשכרה לבנייה, אז יהיה שוב ויכוחים, נכון. ונעכב לעצמנו את התהליך.
1: נכון, עכשיו נאמר שגם הסוגים השונים של אבות ה... הטיפוס, של הפרוטוטייפס השונים, הם גם רלוונטיים לקהלים שונים, כן, אם עכשיו אני פוגש משקיע סלאש מדבר עם הצוות שלי, וגם לא כל מוצר צריך כל זוג של פרוטוטייפ, כן, בסדר? כן. הרבה פעמים אנחנו נפגוש בעולם המדיקל דווייסס, כמו למשל מובייל לוד איטי, שאנחנו תכף נספר איך היה נראה האפטיפוס שלו. לא, לא כל מוצר צריך אף, אף טיפוס פיזי, לפעמים נכון. גם הדראפט, גם הטיוטה שאנחנו מקשקשים לנו במשרד, בשביל להבין את הפלואו, את הזרימה המסוימת של איך המסכים באפליקציה שאנחנו מפתחים תראה, או איזה מנות אנחנו נשים על השולחן במסעדה החדשה שאנחנו
0: פותחים. Mm -hmm. זה מספיק. זה מספיק, כן. נכון. כל, בקיצור, כל צוות או כל עסק קטן מתחיל, מיזם כזה, צריך לחשוב מה יהיה האב טיפוס הנכון בשבילו, גם לפי את מי האב טיפוס צריך לפגוש, את הצוות, את המשקיע וכולי. וגם לפי הפיצ'ר שאנחנו רוצים לבחון אותו ואז כשאנחנו ממש נרצה לבחון אותו ברמה יישומית שיפגוש ממש את הלקוח אז נעבור ל-minimum viable product אבל הם יכולים שוב לקרות גם נכון. במקביל התהליכים האלה נכון. זה, לא, זה לא כרונולוגי. נכון, כל אז... עוד
2: עשינו את רשימת ההשערות שלנו, מראש, ו... נכון, אנ... מראש, ואנחנו יודעים מה התהליך שאנחנו רוצים לראות, מה ייחשב כהצלחה וככישלון, ואז אנחנו יוצאים לתהליכים האלה. כן. אבל תמיד אל מול רשימת ההשערות שלנו המתועדפת, והבנה מאוד ברורה של מהי הצלחה ומהי כישלון בהקשר הזה. נכון, אז בואו נסתכל על MobileODT. האבטיפוס שלהם היה אשכרה לקחת חתיכות
0: פלסטיק לא מתפקדות, בלי העדשה המתוחכמת שהם רצו שהיא זו שתעשה את הפעולה של הצילום באיכות גבוהה, אלא ממש רק להראות כמה קטן המכשיר, כמה הוא גמיש ביכולת שלו להגיע אל תוך צוואר הרחם ואז גם לצאת, ממש ברמה הכי פשוטה, וזה לא תפקד, זה לא נתן את התוצאות, זה רק הדגים. וזה הספיק, נכון. זה הספיק כדי אפילו לעשות פיץ'
1: ולהראות את המוצר. נכון, בשביל לנסות אפילו להבין אם עכשיו אחות מסוגלת להחזיק את זה. אם זה סוג של uh, סביר בהרגשה שלו, בגוף. Mm -hmm. כל מיני דברים קטנים כאלה שהם uh, עוד לפני שאנחנו מפתחים
0: לגמרי את המוצר. כן. וזה במקביל כשאנחנו יודעות שצריך למצוא את העדשה הנכונה וכולי, והתייעצנו עם האנשים המתאימים, וזה אחד הפיצ'רים החשובים שלנו, אז כשנגיע ל-MVP נצטרך לבדוק שהעדשה אכן עושה את העבודה. נכון. ושהיא יכולה להיות בגודל המתאים של הקוטר של הצינור שנכנס לצבא הרחם. נכון.
2: ושכל הדבר הזה גם עולה בצורה שהיא הגיונית לתוך כל התהליך. כלומר, אנחנו עושים שוב, בדיקה של ההתנהגות, בדיקה של הטכנולוגיה, היישומית הטכנולוגית, ובדיקה של היישומיות הכלכלית נכון. של התהליך. הם
1: תמכרו את זה לדעתי
2: באלף דולר לערכה כזאת,
1: אם אני לא טועה.
0: MVP במקרה של MobileODT זה למשל איכות התמונה. חייבים לוודא את איכות התמונה, סבבה, הבנו שזה נוח, הבנו שזה נוח
2: ש... להחזקה.
1: שכאן יש שאלה בעצם מעניינת, כי יכול להיות שהאיכות של התמונה היא בכלל POC, נכון? כי אם, ה... אם איכות התמונה היא לא ברמה מספיק
2: גבוהה, אז כל הקונספט שלנו הוא סוג של הלך לפעם. יש במובייל אודיטי לדעתי יש שם פטנט מדעי מאחורי זה ולכן הם ידעו של התמונה של התמונה ש, ספציפית. ש, ש, שהקונספט הוא מוכח בעצם.
0: כן. ולכן הם ידעו שהקונספט מוכח והם מרים, רק נכון. היו צריכים
2: לוודא שזה אכן קורה. בהרבה כן, נכון. מוצרים נכון. של דיג'ל הלאט, של כן, בריאות נכון, דיגיטלית. ההתכנות הית... הטכנולוגית קיימת. בגלל ו... שהיא מבוססת ו... על פטנט שהוכח mm -hmm. קודם במעבדות ובמינימום וייבל פרודקט אנחנו צריכים להוכיח את המעבר הזה מהמעבדה, מההתכנות שעבר הפ לעולם האמיתי, למגע עם כן. הצרכנים. האם האחות תצליח
1: לצלם או לא mm -hmm. תצליח לצלם? למצלמה יש את היכולת, אנחנו רוצים לראות אם ברמת השטח בן אדם לא מקצועי יכול...
2: ואז הרת, בגלל שהמוצר הזה מיועד באופן מובהק לשווקים מתפתחים בעיקרו, ברת עצמו אנחנו חייבים לוודא שיש דרך קודם כל להגיע עם המוצר הזה לשטח, כלומר האם הדבר הזה אפילו ברמה הבסיסית אפשר לשלוח אותו למקום אחר, או שאני חייבת בכל מקום לפתח אותו מאפס. Okay. האם אנשים מבינים את השימוש של הדבר הזה, או שבכל מקום אני צריכה לעשות הכשרות וכולי וכולי? דרך אגב, מוביל הודיטי שכן. התשובה לזה זה שצריך לעשות הכשרות בשטח לצוות הרפואי בשביל השימוש okay. של המוצר. הטמעת <עתמת> מערכת בעצם. בדיוק. Okay. אבל okay. כשעובדים עם רשתות של קליניקות רפואיות בשטח, בעצם אפשר לעשות כמו מקרו הכשרות, להכשיר את כל האחיות ביחד. כל הדברים האלה בעצם מאפשרים לנו להבין מהם הסיכונים הכי גבוהים ולבנות לעצמנו את התהליך שמתעדף את מה אנחנו קודם כל בודקות בשטח. כן, זה בהקשר של ריסק יסט, מה הכי מסוכן. מדליק!
0: עם המידע הזה, אנחנו אשכרה יכולות להתחיל לחשוב על הצלחה של המוצר, בהנחה שעברנו את כל השלבים, ואז להתחיל לבנות לו תוכנית עסקית, תוכנית פיננסית. נכון.
1: ונאמר את מה שאנחנו אומרות, לדעתי, בכל פרק. חבר'ה צ'ערום, הדברים גמישים. הדברים גמישים, לא, אני חושבת שבאמת באינטראקציה מול הלקוח, זה ההבנה שפשוט צריך להיות אופן מיינדד. צריך כצוות להיות מסוגלים להכיל שינויים על המוצר או השירות. כן. כי בסופו של דבר החיווי שאנחנו נקבל מהלקוחות, זה הם, הם לב-ליבו של המיזם. כאילו, אם לא הם, לא, לא אנחנו, אז... ואם לא
2: הבנתם שום דבר מהמושגים שדיברנו עליהם על הפרק, אז הטייק הזה של יערה, הסיכום של יערה, זה מה שהכי חשוב. <laughs> לא משנה אם אתם יודעים, אם זה אב טיפוס או MVP או RAT או whatever, לא משנה מה, איך אתם קוראים לזה, איך אתם מגדירים לזה, מה שחשוב הוא התהליך. אנחנו רוצות לוודא שהלקוחות שלנו רוצות באינטראקציה עם המוצר, בתצורה שבה אנחנו מדמיינות אותה. אנחנו מגדירות את ההשערות שהכי חשוב לנו לבדוק, מגדירות הצלחה וכישלון מראש, הולכות לבדוק את זה בשטח, מה שנקרא נותנות החול, להם לשחק עם בדיוק, זה, בדיוק, מס... מתבוננות בשקט מהצד בלי להגיד לא, 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 לא ככה, ככה. ש... כמו שלמדנו בחשיבה עיצובית, אנחנו לא מתערבות באינטראקציות של הלקוחות עם המוצרים, ואחרי שהלקוחות שלנו עברו את התהליך הזה מול המוצרים, אנחנו חוזרים עם עצמנו למעבדה. בודקים האם התהליך שעשינו הוביל להצלחה או לכישלון, ושוב, אחרי שבנינו ומדדנו, עושים תהליך של למידה, וחזור על הבנייה. הידד, פרק ראשון, תודה רבה שהאזנתן לנו, תודה
0: לכן עלינה שקולניקוב, ותודה לאחיה, מה? תודה לכן עלינה שקולניקוב, ותודה לאחיה הכהן, כמה? את אלינה.
2: <תלינה> אני הרבה, אני רויאל ווי. זה הרויאל ווי.
0: תודה רבה <Bref>, לכן שהאזנתם, תודה אלינה שקוליקוב, תודה יערה כהן, יבגני לזרוביץ', טכנאי השידור שלנו, אסף רפפורט, עורך הסאונד, תודה רבה לי. אני גיל מרקוביץ'. ותודה לירדן מרציאנו כמובן, שהיא תמיד מעלה את התוכניות שלנו לשידור, להתראות.